1: Diablo 4 erhitzt mal wieder die Gemüter, wie es inzwischen Blizzards Habitus ist. Und wie es unser Habitus ist, sind wir schamlos zur Stelle, um immer dann rein zu grätschen und unsere Meinung dazu kundzutun, auf die die ganze Welt natürlich schon wartet. Denn das ist ja letztlich, wie am Ende geurteilt wird. Ne? Was sagen wir dazu? Und wir, das bin ich, das sind Michael Graf, der... Podcast und frisch auch GameStar-Talk-Maestro. Äh, GameStar-Talk, YouTube, like, comment, subscribe, smash that Like-Button. Und mein lieber Kollege Benedikt von meinem MMO, ähm, wo ihr ebenfalls natürlich sehr gerne drauf schauen könntet für regelmäßige Diablo-Berichterstattung. Aber nicht jetzt. Ja, da sind wir, liebe Leute. Ihr seid auch da. Äh, wir wollen über Diablo reden. Diablo hat neulich äh, ein bisschen das, das Endgame in einem Video gezeigt. Die Reaktionen waren nicht gut. Die waren gar nicht gut. Und äh, Micha und ich haben tatsächlich gerade schon vorher äh, im Vorgespräch darüber geredet, warum waren sie nicht gut? Wir können erstmal anfangen anfangen, was wurde denn gezeigt über das Endgame in Diablo 4? Weil du hast vorher gesagt, Micha, wir sollten das nochmal erklären. Das weiß ja gar nicht jeder, das ist auch der Kernpunkt der Sache. Was wurde da gesagt?
2: Ja, also es war ein sechs Minuten langes Video, wo sie nochmal aufgezählt haben, was passiert eigentlich und was kannst du machen, wenn du im Prinzip die Story durchgespielt hast und was erwartet dich dann? Und das waren einerseits die Paragon-Bretter, ne? das heißt, die Charakterentwicklung geht noch weiter, nachdem du äh, Level 50 erreicht und damit alle Skills irgendwie ausgelotet hast, haben sie da ein bisschen gezeigt, wie diese Bretter ausschauen, sind aber nicht sehr in die Tiefe gegangen, was da noch drin stecken könnte. Ähm, sie haben über die Albtraum-Dungeons geredet, was ja diese... Äh, ja, noch schwereren Versionen dann sind der äh, über 150 Dungeons, von denen wir aber inzwischen aus der Beta wissen, dass sie doch sehr viel gleich sind, was irgendwie die Ziele und die Mechanik angeht. Für die kannst du dann Albtraumschlüssel finden, die dann nochmal spezielle Modifier hinzufügen, wie das da irgendwie alle Monster Blitzresistenz haben oder keine Ahnung. Ne? Also im Prinzip wie bei den Maps von Path of Exile. Das so haben sie ein bisschen erwähnt. Sie haben die Höllenflut erwähnt in der Open World, dass ein bestimmtes Gebiet der Open World von äh, Höllenknechten überrannt wird und die dann äh, auch besondere Belohnungen abwerfen, wenn du dich da durchkämpfst. Weiß ich gar nicht, also auch da, ne, sie sind nicht so tief reingegangen, welche Belohnungen das dann sind oder so, aber das fand ich jetzt gar nicht so uncool, weil sich das Gebiet dann auch verändert. Ne, das färbt sich ja. ja dann auch so Höllenfarben kann man sagen, ne? also und, so blutrot. Und ich finde, sie
1: brauchen auch irgendeine Mechanik in dieser Art, die ja. die Open World im Late Game noch relevant macht, weil die Diablo 3 hatte ja so ein bisschen dieses klassische Problem, dass du eigentlich im Endgame, es gab schon auch die Kopfgelder und so, mhm. aber weitgehend bist du einfach immer in die Stadt reingespawnt, hast da das Portal aufgemacht und hast die Spielwelt, die so mühsam gebaut wurde, also die Portale waren ja auch dann aus der Spielwelt zusammen aber sehr viel davon nie wieder gesehen ja. und Diablo 4 sagte extra Shared World, Open World, und sowas. Es das, das muss auch ein Grund geben, Endgame hinauszugehen in diese Welt und diese Gebiete dir anzugucken. Und das nächste davon ist
2: auch noch, dass manche Zonen davon PvP-Zonen sein werden.
1: Richtig. Das gibt es auch noch.
2: Ja, diese Felder des Hasses, wo man dann irgendwie ne, auch da, man weiß nicht genau von wem, aber man findet dann durch Kämpfe dort diese Samen des Hasses, die man dann zu so, so Schreinwaschmaschinen trägt, um sie reinzuwaschen und als Währung einsetzen zu können für kosmetische Items. Und während dieses Waschvorgangs an den Schreinen kannst du halt von anderen Spielern und Spielerinnen da angegriffen werden, die dir dann diese Samen wegnehmen können. Und das ist dann halt äh, PvP für die Leute, die es mögen. Ich sag gleicher Disclaimer, das Diablo war für mich noch nie ein PvP-Spiel, seit ich irgendwie 2011 auf der BlizzCon war und schon diese PvP-Arenen von Diablo 3 spielen musste. Wie ich schon gesagt habe, braucht keiner. Aber gut, ne? Das ist, glaube ich, ihre, ihre Kernmessage auch, die von Blizzard. Und da können wir gleich mal drüber reden, ob die eigentlich für uns aufgeht. Ihre Kernmessage ist zu sagen jeder kann dieses Endgame von Diablo so spielen, wie er möchte. Ne, du kannst PvP aktiv sein, du kannst in die Dungeons gehen, du kannst in der Open World, sowas wie die Höllenflut finden, oder auch diese Geflüster der Toten, was irgendwie nochmal so spezielle Missionen sind von diesem Baum des Geflüsters oder so, wie der heißt, ähm, der dir dann irgendwie sowas gibt wie die Kopfgelder. Ne? Also, hey, da hinten ist ein Dorf von Wör Wörwölfen, <lacht> Wehrwölfen heißt es auf Deutsch, überrannt. Äh, geh da doch mal hin und äh, mach diese werwölfe weg. So, quasi, das sind die Geflüster der der Toten, da gibt es dann auch wieder neue Belohnungen dafür, auch das findet in der Open World statt, ne? also auch die Open World, da wenn ihr gerne erkundet und da gerne unterwegs seid, dann ist es auch ein Spiel für euch und ich saß dann davor, da, davor und, äh, und, und dachte so, diese Play-However-You-Want-Nachrichten, ne? also alles drin und so, das kaufe ich Entwicklern nie so richtig ab, weil meistens gibt es eine Aktivität, wenn überhaupt, eine Aktivität, die cool ist und effizient weil sie dir die beste Beute in der kürzestmöglichen Zeit bringt und hoffentlich noch dabei Spaß macht. Das ist natürlich das ist vielleicht auch nicht unwichtig. Und der Rest ist so, ja, gibt's halt auch. Ne? Weil ich, fand, ich fand, Maurice so hat es da gerade schon einen guten, äh, guten Ansatz. Ja, sie müssen ja der Open World und der Shared World irgendeinen Sinn geben. Aber ist es ein cooler Sinn? Ne? Das also, ist die das Frage. Ist
1: Benedikt, du schreibst für eine Website, die MMO im Namen hat. Ja. Damit bist du der Endgame erfahrenste und affinste von uns. Was ist denn deine Einschätzung von, zu dem, was sie da erzählt haben?
3: Ich habe tatsächlich genau über dieses Video schon geschrieben und das auch ein bisschen analysiert, weil halt das ist alles im Prinzip das, was man schon als mmo spieler kennt. Fast jede dieser Mechaniken kenne ich aus WoW. Also diese Fluten gibt es schon. Ähm, die Mythic Plus Dungeons, also Alptom Dungeons gibt es schon. PvP gibt es in genau der Form jetzt gerade in WoW. Ähm, ich habe mich erst darüber ausgelassen mit, okay, ihr habt die langweiligsten MMO-Elemente genommen und die neu verpackt. Ähm, und das mit klingt neuen nicht Art gut, ich hasse langweilige MMO-Elemente. Moment. Ähm, weil jetzt gerade eben, als ihr darüber gesprochen habt, kam mir, das ist eigentlich gar nicht so doof. Weil für mich persönlich war dieses albtraum dungeons ding was halt ähnlich ist wie Mythic Plus für alle, die, die WoW kennen, also halt einfach Dungeons gleich, nur immer mit anderen Affixen drin, mit neuen Herausforderungen, irgendwie neuen Möglichkeiten, die man machen muss. Das ist das, was ich am meisten spielen werde. Und das ist, glaube ich, auch das, was Blizzard vorhat. Weil sie sagen, du kannst machen, was du möchtest. Alles bringt dich voran. Vielleicht nicht alles gleich schnell. Denn, wie du sagst, irgendwas wird es geben, wo man irgendwie beefen kann. Das haben wir auch schon in der Beta gemacht. Da sind wir durch einen Dungeon gerannt. haben wir nicht beendet, sondern halt die fünf ersten Bosse gekillt, dann resettet und das halt immer wieder. Aber wer das nicht möchte, wer eben nicht dieser Core-Spieler ist, der in der kürzestmöglichen Zeit möglichst viel haben möchte, sondern einfach nur den Content machen möchte, auf den er Bock hat, der bekommt dafür trotzdem Belohnungen, die ihn weiterbringen. Und ich glaube, das ist ein, eine ganz coole Idee. Mm. Ich, ich glaube, die, die Kernkritik...
1: Es gab, glaube ich, zwei Kernkritikpunkte. Ähm, das zweite ist mehr so die Paragon-Geschichte. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch separat dazu. Äh, der erste Kritikpunkt bezog sich ein bisschen auf unsere Erfahrung aus der Beta, dass wir da ein wenig gemerkt haben. Und ich bin tatsächlich äh, for the record, erstmal jemand, der das Spiel sehr mochte in der Beta. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Dungeons waren nicht der geilste Teil der Beta. <lacht> Nein. Ähm, und die, die Dungeons hatten, finde ich, zwei Probleme. Das erste ist, das Layout ist oft so ein bisschen mit Also es ist gar nicht so viel Backtracking, aber es ist mehr, als du willst. Ähm, weil du oft so, du musst drei Toren, Türen öffnen oder zwei Bosse töten oder, oder vier Items auf Sockel platzieren und so das heißt, du bist nicht in jeder Sekunde am Monster töten. Und ich will in jeder Sekunde am Monster töten sein. Und dann kam noch dazu, dass viele Dungeons schon beim zweiten oder dritten Mal, du dachtest, okay, das wiederholt sich jetzt schon merklich. Also natürlich ist ein Dungeon nicht immer komplett neu, aber es gibt ja Zufallsgenerationsmechanismen, die zumindest Räume mehr unterschiedlich anordnen können, als es hier war. Das heißt, die wirkten alle nicht unbedingt so, finde ich, als... Ja, 100 Stunden Endgame, diese Dungeons Run, ich glaube, das wird geil. Während die nefalem portale tatsächlich, die waren ja mega simpel, zu simpel auch, aber sie hatten immerhin recht sehr zufällige Layouts, weil unterschiedliche Zonen aneinandergereiht wurden und auch noch die Monster aus dem gesamten Repertoire immer gewählt wurden. Und dann noch ein zufälliger Boss am Ende. Da hattest du nicht das Gefühl, so, okay, das ist jetzt literally etwas, was ich genau so gerade schon mal gemacht habe. Das heißt, die Langlebigkeit wird, glaube ich, durchaus zu Recht in Zweifel gezogen. Michael will reingretschen, ich sehe es ihm an.
2: Nee, ich möchte dir recht geben. Es gibt ein Detail, was sie eingeführt haben, um das ein bisschen aufzulockern. Das sind diese Höllentore, die sich in Dungeons öffnen können und dann auch mal Monster ausspucken, die halt eigentlich nicht in den Dungeon gehören. Also, dass sie halt ein bisschen nicht immer denselben Ablauf und dieselben Viecher haben, die man da in dem Dungeon dann antrifft, sondern dass es auch mal ein bisschen anders ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, und vor allem beim Thema Backtracking, die Dungeons selber, okay, also da finde ich, Klar, wenn du diese ne, Zerstöre fünf Blutblasen und dann läufst du halt dann auch von der Blutblase wieder zurück den Gang und dann zur nächsten und so, das ist halt minimales Backtracking. Was ich schlimmer finde und gerade aufs Endgame bezogen, ist Backtracking in der Open World. Weil diese Albtraumsiegel und diese Albtraumschlüssel, die du findest, gelten ja für einen bestimmten Dungeon. Ne, findest du halt ein Albtraumsiegel für die, äh, die, das, das Schlafzimmer von Deckard Kane, den Dungeon da hinten. Und das gilt dann auch nur für den und da musst du ja erstmal hin, und so wie aktuell die Wegpunkte in dieser Welt verteilt sind, selbst mit einem Reittier, mit dem man ja schneller unterwegs ist, ist es halt erstmal eine Wegstrecke vom Wegpunkt zum Dungeon. Dann kannst du natürlich von dort wieder zurückporten im Townportal in die Stadt und so. Das ist dann halt in dem Sinne kein Backtracking. Ja, Aber das war nervig. Diese in der Laufwege. Also ich will doch, natürlich kann dann auf, der, auf dem Weg dahin noch eine Höllenflut passieren. Es kann... Ein Event am Wegesrand noch sein, aber das Event, wie wir jetzt in der Beta gesehen haben, ist ja dann vielleicht auch die x-te Karawane, die irgendwie angegriffen wird. Und oh nein, die Leute sind unter den Wagen gefangen. Schütze sie vor den immer selben Monstern. Also ich, ich. Und, ich,
1: ich ja, ich, also ich glaube, erstmal hat sich Blizzard keinen Gefallen getan, in der Beta keine Mounts drin zu haben, ja. weil diese Laufwege, <lacht> Top, die war. Auch da wieder, die Laufwege sind, glaube ich, also objektiv, wenn du sie mal zeitlich misst, sind sie gar nicht so lang, aber genau wie das Backtracking im Dungeon nicht, wenn du einfach die Sekunden zählen würdest, aber es nervt. Es ist Zeit, in der du nichts tötest und das ist immerhin Diablo schlechte Zeit. Ähm, was ich jetzt nicht weiß tatsächlich, ähm, und vielleicht hat ja jemand im, im, im Chat einen Freund, der in der Endgame-Beta schon drin war, ähm, ist es denn so im Endgame oder kann man sich dann irgendwie doch direkt zu einem Dungeon teleportieren oder muss man wirklich immer hin? Weil das würde mich ja mega nerven, ähm, gleichzeitig ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich widerspreche mir selbst, weil vorher habe ich noch gesagt, die Welt sollte wertvoller sein, aber zu diesen, dann will ich halt wirklich auch Aktivitäten in der Welt haben, so diesen Dungeons immer aus der Stadt
3: hin, das wäre unglaublich nervig. Ähm ich gehe ein bisschen davon aus, dass es auch diesen Multiplayer-Aspekt weiter fördern möchte, weil du halt dann, angenommen, du machst jetzt eine Höllenflut und da findest du halt fünf, sechs Keys für verschiedene Dungeons und bist aber schon in der Vierer Gruppe unterwegs. Das hm. heißt, du hast 20 Keys, und dann geht halt jeder zu dem Dungeon, den er gerade hat und der Rest portet einfach zu diesem Spieler hin ja. und kann so nebenher was anderes machen. Das ist natürlich schon dann fördert auch einfach mehr das Gruppenspiel. Wenn du alleine bist, klar, ist super doof. Und wie wir eben auch in der beta wiss halt schnell raus haben, okay, cool, ähm, ich gehe jetzt einfach nur, ich töte den Endboss gar nicht von dem Dungeon, sondern resette vor der Tür, ich mache die ganzen Mechaniken gar nicht, dann ist es auch ähnlich wie die wie die Nephilim portale aber halt immer noch aber das ist ja, dann, dann hast du ja im Game Design versagt. Wenn, ja. da, 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 <lacht> ja. wenn,
1: wenn Spieler das so machen, okay, am besten ist es, ich, ich ignoriere alle Mechaniken und so, dann das ist das ja totaler Quatsch. Und also ich, das hoffe ich sehr, dass sie daran dann noch schrauben, wenn das wirklich sich als der optimale Weg mhm. heraus kristallisiert. Ähm, was Micha ja natürlich schon gesagt hat und was ich auch cool finde potenziell, sind halt diese Modifier. Das ist ja was, was sich aus Part of Exile abgeschaut haben und in dem Fall finde ich was sehr Gutes, weil einfach da das haben ja Diablo-Spieler seit Jahren gesagt, so, Leute, diese, diese Nephalem-Portale, allmählich wird es ein bisschen peinlich, wenn man sich anguckt, dass Path of Exile wirklich spielrelevante Veränderungen hat bei jeder Map. Mhm. Ähm, und dass das dann auch wirklich sichtbare Sachen sind, eben nicht nur sowas wie mehr Blitzreszenen, sondern wirklich, da kommen dann Portale im Dungeon, da kommen andere Monster. Das fand ich sehr cool und das könnte halt, und das hatten wir auch in der Beta noch, nicht? also diese dieser ähm, Open-Beta, die wir jetzt hatten, ähm. Die Endgame-Beta ist ja, glaube ich, immer noch unter NDA, aber es hat manche Leute nicht aufgehalten, trotzdem schon die Paragon-Boards und so setzen <lacht> zu stellen. Also, das ist ein bisschen ein, ein interessanter ähm, Punkt, auf jeden Fall. Aber offiziell wissen wir darüber noch nichts, ähm, wie gut das wirklich ist. Aber ich finde, das könnte diese Monotonie der Dungeon-Mechaniken und Layouts muss noch ein bisschen aufbrechen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich weiß noch nicht, ob quasi ob der Kern gut genug ist. Also, der Kern ist immer noch das Dungeon-Design. Und das war in der Beta, die ich sonst sehr mochte. Das Metzeln war toll, die Welt war toll, die Story war toll, ich mochte die Klassen und so. Die Dungeons waren einer der Schwachpunkte der Beta, finde ich. Und wenn das der Kern des Endgames werden soll, haben sie, finde ich, potenziell ein Problem.
3: Wir haben ja auch schon versucht, ähm, ein bisschen eben diese Repetitivität aufzubrechen mit dem Butcher, den ich nicht einmal gesehen habe, obwohl oh. ich wirklich beide Wochenenden komplett durchgesucht habe. Ich habe ihn nicht einmal Ich hatte ihn gesehen. einmal, es war geil. Ich hatte ihn dreimal und bin jedes Mal gestorben. Ey, ich -mal. bin so ein bisschen neidisch. Ähm, wenn sowas häufiger passiert, ist vielleicht auch der Langeweile ein kleines bisschen zumindest vorgesorgt. Ich habe auch häufig gelesen, dass Leute meinten, ich finde es auch im Hardcore ziemlich cool, weil du immer irgendwie diese Angst hast, wenn oh, ja. du die Tür ja, aufmachst, okay, hey, ja. dahinter ist der Typ, der dich einfach one-shotten kann. <lacht> Viel Spaß. Ja, ähm, ja klar, äh, wenn es häufiger passiert, sicherlich cool, aber wie du schon sagst, das wird man dann sehen, was ich noch tue. Also, Ja, Ich
2: glaube, es gibt halt eine, eine wichtige Sache, die man im Kopf behalten muss, wenn es um Diablo 4 geht und dann auch im Juni, wenn es rauskommt. Was da rauskommt, ist ja erstmal der Nukleus von einem Diablo 4, was danach noch weiter erweitert werden kann und muss mm. ne, in den Seasons. Und ich glaube auch, dass dieser, das wird noch nicht all unsere Träume erfüllen, will ich mal sagen, was da rauskommt. Ob dann die Story-Kampagne cool ist, sie ist auf jeden Fall schon jetzt cool inszeniert und schön düster und voller irgendwie Schrecklichkeiten und sowas, wie es sich gehört für ein Diablo. Also, das fand ich ganz cool. Aber alles, was dann irgendwie noch an Gameplay-Mechanik drin ist fürs Endgame, ist erstmal nur Stufe 1 oder 0.5, würde ich fast schon sagen. Und entscheidender ist, glaube ich, eher, wie geht es dann weiter? Sie haben ja gesagt, alle drei Monate eine Season. Seasons sollen auch neue Gameplay-Elemente bringen. Es gibt Sachen, die momentan noch auf der langen Bank liegen, wie Sets zum Beispiel, die noch nicht drin sind, Item-Sets oder wie Runen, die nicht mehr drin sind, die sie mal vorgestellt hatten, aber wieder umbauen wollen und sowas. Und ich glaube, das Entscheidende wird dann eher sein, Schaffen sie es mit diesen Seasons und den neuen Mechanismen, die dann reinkommen, auch wirklich dieses, dieses Endgame auch immer vielfältiger und cooler und interessanter zu machen, wie es halt Path of Exile gemacht hat mit den Ligen. Ja, dann kommt halt die Azuritmine rein und ich habe, oh, das ist eine andere Art nochmal von Grind und ich kann noch eine andere Art von Rohstoff sammeln. Es hängt nochmal ein anderes Crafting-System dran, was, mit dem ich mich beschäftigen kann. Um, das heißt nicht, dass alle Ligen von Path of Exile irgendwie super waren. Diese, Die vorletzte, ihr habt den Namen vergessen, haben ja, hat ja sehr viel Kritik abbekommen für dieses Entschlossenheitssystem in den Dungeons, wo du dann diese Tempel-Dungeons erkundest. Bis deine Entschlossenheit ausgelaufen ist, dann fliegst du raus. Ja, das so, war also, so, die,
1: die Path of Exile-Mechaniken, sag ich mal, waren auch nicht alles Treffer. ne?
2: Ähm, genau. Ähm, aber also ich... Mh? Ich glaube, ich wollte nur noch ich wollte noch ergänzen. Blizzard, für Blizzard ist es aber trotzdem eine Zwickmühle. Weil ein diablo soll ja per se von dem her, wie es angelegt ist, nicht so komplex werden wie in Path of Exile. Bei Path of Exile hast du ja inzwischen auch so viele Crafting-Mechaniken, dass ich sage, okay, ich meine, hier ist mein Versteck, aber was macht der Tisch und was kann ich, welche Sachen kann ich da noch mixen? Und jetzt ist wieder eine neue Mechanik drin. Das ist ja eigentlich nicht die Idee bei einem Diablo. Und das ist ja eigentlich auch gut, dass es nicht die Idee ist, dass es halt so ein Zwischending ist, ähm, zwischen diesem Hardcore-Crafting, äh, super viel konfigurierenden Path of Exile und halt ganz simplen action spielen. Aber gleichzeitig musst du ja eine, äh, eine Begründung schaffen, warum neues Gameplay eingeführt wird und warum es cool ist. Also dann doch wieder neue Mechaniken einbauen. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, jetzt für das Designteam dort zu sagen, okay, wo ist denn da die richtige Balance? Wann ist es zu schwierig, zu komplex? Wann
3: ist es genau richtig so für die Diablo-Fans? Ich glaube, die werden noch ganz schön kämpfen. Wobei Blizzard dann natürlich den Vorteil hat, dass sie genau das schon in WoW gemacht haben, über Jahre hinweg mit ähm, den Seasons dort, dass sie in diesen Mythic plus instanzen halt wirklich jede Season einen Affix hatten, der hat für die gesamte Season da war. Ja. Und der hat auch immer abhängig davon war, meistens welcher Endboss gerade da war. Irgendwie bei Ajara war es ein bestimmter Boss, bei äh, Affix bei, äh, bei anderen Raids war dann halt immer was, was halt zum Thema gepasst hat. Das kann schon funktionieren, wobei sie sich davon jetzt auch distanziert haben, einfach weil es nicht mehr zu WoW passt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die übel so kommen würden und plötzlich, keine Ahnung... Wenn du gegen, gegen äh, Baal kämpfst, ähm, ja. sind alle, also sobald du den Dungeon betrittst, kennt der ganze Dungeon doch die zu, weil alle dich hassen. Ähm, wäre zumindest äh, passend. Das wäre Mephisto-Hass. Oh ja, stimmt. Ja. Ja. Äh, aber ja.
1: das finde ich interessant. Ähm, ich, ich bin tatsächlich auch übrigens der Meinung, ähm, mir ist jetzt zum, also Diablo 4 braucht ein starkes Endgame, 100%. Mir ist das, ich bin da durchaus bereit zum Launch noch nicht die härtesten Maßstäbe anzusetzen. Weil nach dem, was ich bislang von Diablo 4 gespielt habe, wenn die Story-Kampagne das Niveau hält von diesem ersten Akt, der mich überrascht hat, wie gut er war, ähm, bin ich der Meinung, mein Geld ist wert, kriege ich schon diese Story mit mehreren von so cool designten Klassen durchzuspielen und bin absolut bereit zu sagen... Endgame könnt ihr jetzt noch erstmal ein bisschen patchen. So. Also ich habe natürlich, mhm. klar, ich freue mich über alles, was zum Launch schon geil ist und sowas. Aber wenn wir uns erinnern, wie Diablo 3 auch zum Launch war und auch wieder da die, die Sets in Diablo 3, man mag es heute kaum glauben, die waren so lächerlich, die <lacht> haben so Mini-Boni gebracht und so. Das war kom also kom absurd, wenn man sich das heute anguckt stattdessen. Ähm, wo jedes Set irgendwie eine komplette Fähigkeitenmechanik verändert und alles. Also ich bin da sogar ausnahmsweise mal bereit, mit, mit Blizzard etwas, sage ich mal, ähm, entspannter umzugehen. Äh, wenn der Shop scheiße wird, ist was anderes. Uh. Dann reden wir doch mal. Es wird auch gerade und das ist, finde ich, der nächste Punkt, wo wurde nämlich auch gerade im Chat gesagt, was ich auch interessant fand, dass sie mit 80 Stunden plus Battle Pass kalkulieren pro Season. Ah. Ähm, das, ähm, also ich muss hier an äh, unseren wundervollen Streamer Kollegen Jesse denken, der da sagt so, hey, was, das mache ich am ersten Wochenende. <lacht> ähm, und an, an solche Spieler sind ja auch super wichtig für so ein Spiel. Ähm, aber als so ein bisschen, vielleicht sage ich mal, entspannterer Spieler, denke ich so, ja gut, im, im, im ersten Ding, äh, also ich bin kein Fan von Battle Passen allgemein, aber das führt jetzt hier ein bisschen weit, aber im, im ersten Season würde ich den natürlich locker vollkriegen, weil ich allein die Story wahrscheinlich mit mindestens einer Klasse durchspielen will und dann noch ein bisschen Endgame, dann hat man das. Ähm, danach ist so ein bisschen, also äh, wie, wie viel, äh, Chad, rechne mal aus, 80 Stunden Battle Pass in drei Monaten, wie viel ist das pro Tag? <lacht> ähm, weil ich finde halt, Battle Pass klingen auch immer nur so lang vernünftig, bis du dir denkst, ja, aber vielleicht will ich ja nicht diese drei Monate nur das eine Spiel spielen. Ähm, und der Entwickler sagt natürlich, hey, was? Natürlich willst du nur unser Spiel spielen. Dafür hast du auch diese, dieses Geld ausgegeben, um dich sehr, ich, Meine O hatte da einen wundervollen Artikel mal, dass Battle-Passe und sowas. Das es ging um Diablo Immortal, irgendwie freiwillige Selbstversklavung sind, für die du auch noch zahlst. <lacht> so, ich, ich gebe Geld aus, um mich selbst zu committen, nur noch dieses Spiel zu spielen. Ähm, was für ein Quatschsystem unter drei Monate sind Unter einer Stunde pro Tag hat der Chat ausgerechnet. Ja, aber also weiß nicht, ob ich immer. Aber gut, dann muss ich ja den Battle Pass nicht kaufen. Aber trotzdem, ich mag keine Battle Pass. Was ist eure Meinung?
3: Ich muss zugeben, dass ich persönlich einmal einen Battle Pass durchgespielt habe, obwohl ich schon sehr viele gekauft habe. Oh. doch warte, ich habe den von Overwatch 2 zum ersten Mal durchgespielt. Aber ich mag sie eigentlich, weil sie mich dazu bringen, immer irgendwie mit dem Spiel zu interagieren und halt mal doch nochmal einzuloggen und ein bisschen was zu machen und ich halt einfach einer von diesen Spielern bin, die gerne belohnt werden. <lacht> ähm, deswegen bin ich da sehr anfällig für, bin auch ganz glücklich, dass es halt den kostenlosen Pfad gibt, dass ich einfach sagen kann, okay, ähm, diesen Monat habe ich zu viel zu tun, da zocke ich halt nicht so viel, nächsten Monat habe ich zwei Wochen Urlaub, da kaufe ich bitte Battle Pass und zocke den halt durch in der Woche. Finde ich schon vernünftig, kommt aber halt auch mit drauf an, was drinsteckt. Ne? Ja. Ähm, da ich auch sehr anfällig bin für gute Skins, ähm, kann es auch durchaus sein, dass ich dann sage, okay, was da drin steckt, will ich eh nicht haben, kaufe ich mir nicht, aber im Shop gibt es gerade was Cooles, nämlich das. Äh, aber da fehlt halt noch ein bisschen Info für mich. Ja.
2: Also ich, ich bin kein Fan von diesem Battle Pass System an sich und ich bin doppelt kein Fan davon, wenn es in einem Diablo ist, weil ich finde immer noch, aber da bin ich halt auch einfach ein Anhänger einer vergessenen Zeit wahrscheinlich. Ja. Ich finde halt, ein Diablo sollte doch seine, die Befriedigung, die du aus, einem, aus dem Spielen eines Diablos siehst, ist halt. Über die Belohnung, die du dir ergrindest. Das ist ja auch das Kern, der, das Herzstück von Diablo ist einfach grind und das ist vollkommen okay, so war das schon immer. Aber ich möchte halt nicht noch so eine aufgesetzte Belohnungsebene mit diesem Battle Pass dann dazu bekommen, die halt so auch weggeht vom Spiel selber.
3: Ne? Mhm. Wenn ich im
2: Spiel selber irgendwie, wenn halt, nach, nachdem ich 60 Stunden gespielt habe und dann droppen guy das unique item. Dass mir tatsächlich auch eine coole, irgendwie meine Fähigkeiten cool abwandelt, dann ist halt der Pfeilhagel äh, von der Jägerin plötzlich ein Feuerregen oder wie auch immer dann halt eine coole Unique-Fähigkeit aussieht. Das ist für mich halt eine Million mal belohnender, als wenn ich einfach nur einen Battle Pass abgrinde, der außerhalb des Spiels in einem Menü mir dann noch Sachen freischaltet. Ich finde, das hat mich ja. auch schon Diablo Immortal gestört, ähm, unabhängig davon tatsächlich, was drinsteckt. Also, selbst wenn es nur kosmetische Sachen sind, ja, das weiß ich.
1: Was auch noch spannend wird, weil weil sie haben ja einerseits sehr immer betont so, Diablo 4 wird, wird nicht Pay to Win, wir verkaufen nur Cosmetics und sowas ähm, und, und, und all das, man, man kann es ihnen halt wirklich nicht mehr glauben, also das, das sage ich wirklich selten bei einem Entwickler so direkt, aber Blizzard muss man es einfach, wir wissen, dass sie bereit sind, uns anzulügen. Ins Gesicht, schamlos und sich hinterher auch nicht entschuldigen, keine Rechtfertigung, keine Anpassung. Sie lügen uns einfach an Aber Moritz, und sagen hinterher: pass.
2: Edelsteine sind kein Gier. Genau, Die richtig. Man richtig. kann kein Gier kaufen, sondern ein wichtiges Element der Charakterentwicklung. Genau, genau. Und, 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 und sie haben sich
1: dann doch bei allem, wo sie betont haben, man kauft keine spielerischen Vorteile, gab es in diesem Blog-Eintrag so eine Passage, wo sie plötzlich ein bisschen wieselig geworden sind mit der Battle Pass und die Season Reise sind irgendwie miteinander vernetzt. Aber es soll wohl nie passieren, dass du die Season Reise so freischaltest, dass du dann den Battle Pass noch nicht so weit hast und dir dann eine Tier kaufen musst, um weiterzukommen. Mhm. Aber die sind irgendwie vernetzt. Und ich glaube Blizzard nicht, dass es 100% funktionieren wird, dass du nie, also ich bin bereit, diese Worte zu schlucken, wenn sich rausstellt, hier jeder falsch, aber erstmal bin ich bei Blizzard inzwischen, habe ich den Verdacht, äh, es wird Spieler geben, die in der Season-Reise an den Punkt kommen, um jetzt in der Season-Reise weiter zu progressen, müsste ich meinen Battle Pass aufleveln ähm, und das könnte ich jetzt Free-to-Play machen, aber es dauert dann noch ein bisschen, also kaufe ich mir Tiers. Äh, ich kann mir vermuten, dass sie auf diese Weise sich drum herum wuseln, so von wegen äh, ja, eigentlich ist es ja in der Season-Reise. Mhm. Äh, irgendwie so, keine Ahnung, aber vielleicht. Und da bin ich noch ein bisschen, bisschen neugierig drauf. Und ich sage das übrigens als jemand, der absolut bereit ist, für ein Diablo, ein gutes Diablo, was Diablo 4 in vielerlei Hinsicht zu werden scheint, ähm, das gute, regelmäßige Inhalte bekommt bin ich absolut bereit, auch regelmäßig zu zahlen. Also ich bin bereit für ein Diablo-Service-Game. Ich war sogar der Meinung, Diablo 3 hätte sich mehr monetarisieren sollen, weil wir es doch alle immer schade fanden, dass Path of Exile der weil die geilen Seasons raushaut mhm. und halt sich natürlich finanziert mit Mikrotransaktionen, die bei Path of Exile übrigens lächerlich teuer sind. Das Spiel kommt damit durch, weil es sonst so viel Free-to-Play bietet, dass man es nicht kritisieren kann. Aber Skins in Path of Exile ist ja lächerlich. Ähm, und und ich bin absolut bereit, ein, ein Diablo, das halt mehr macht als Diablo 3, da weiß ich ja auch, das muss ja, das Geld muss irgendwo herkommen. Ähm, das kann sich nicht in Perpetuum durch die Boxverkäufe, die vor zehn Jahren zum Launch gemacht <lacht> wurden, finanzieren. Ähm, was würdet ihr euch erhoffen an, an Inhalten? Sie haben ja gesagt, es wird Story-Inhalte geben, sie haben aber auch jetzt nochmal wirklich relativiert, weil Leute direkt angesprungen Boah, jede Season ist quasi eine fette Story-Expansion, das werden wohl eher so kleinere Quests, die irgendwie was wir bei manchen Diablo 3-Seasons jetzt auch schon haben, ähm, die letzte hatte das jetzt glaube ich sogar, wo sie noch ein bisschen vom Leder gezogen haben ähm, Benedikt, was, was würdest du sagen, was erhoffst du dir und was ist realistisch an regelmäßigem Content für Diablo 4?
3: Also definitiv halt irgendwas Richtung neue Affixe, die dann eben auch für die Alptraum-Dungeons oder auch die, die, die Höllenfluten irgendwie gelten, dass man da immer neue Herausforderungen reinbringt. Eventuell sogar kleine Story-Tippets, dass irgendwie neue Quests reinkommen oder halt also Nebenquests, die halt irgendwie eine Geschichte weiter weitererzählen. Ähm, vielleicht, na gut, Fraktion ist es wahrscheinlich eher was, was in tatsächlichen, ähm, in tatsächlichen Erweiterungen kommen wird. Aber eventuell auch irgendwie ein Gebiet, das dann für die Season neu ist oder halt eben so ein kleineres oder sogar ein einzelner Dungeon, der dann für diesen, für diesen Content aufgemacht wird. Sowas kann ich mir ganz gut vorstellen. Und wobei ich mir nicht ganz sicher bin, sind neue Klassen. Ob die dann wirklich per Season kommen, also in einer Season kommen würden oder in Erweiterungen. Wahrscheinlich eher in Erweiterungen. Mhm. Ähm.
1: Da, da weiß ich jetzt nicht mehr, was Sie da schon gesagt haben, ob es auch klassische Erweiterungen noch geben soll. Ich glaube, es fiel schon mal, dass es auch mal irgendwie... Meaty, Context-Expansions, irgendwie sowas soll es, glaube ich, auch geben. Ne?
3: Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Er hat exakt dieses Wort Expansions vermieden, <lacht> diesem mm. Bericht. Ähm, weswegen, ich meine es aber auch gehört zu haben, früher, das war allerdings auch noch zu der Zeit, als es noch Ruden gab.
1: Ja, ähm, lange her, genau. Eben.
3: Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es noch Expansions geben wird. Gehe zwar davon aus, kann es aber halt nicht mehr beschwören.
1: Ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Blizzard uns Klassen schenkt. Nee, also klar. einfach mit der Season, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ähm, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es, also, gerade wenn sie sagen, die Seasons sind eher so ein bisschen ab und an so kleinere Story-Content, dass es schon irgendwann noch Sachen geben wird, wie wirklich eine neue Region in der Open World. Also das ist vielleicht doch, also ich weiß nicht, ob sie das schon mal bestätigt haben oder nicht und vor allem, sie haben viel bestätigt und dann doch wieder nicht, nee, das ist ja auch okay, Spielentwicklung verändert sich und so, aber ich kann mir schon vorstellen, ich würde mir auch wünschen, dass es irgendwann wirklich noch, noch neben den Seasons so richtige Content-Packages gibt, so ein neues Gebiet, ein neuer Akt und eine neue Klasse und die dann auch, seien wir ehrlich, 40 Euro plus wahrscheinlich, äh, ja, Blizzard, ne, ähm, <lacht> Aber, also, ich bin, also, neue Klassen muss, müssen sie für dich noch bringen, weil es gibt noch einen solchen Fundus, aus dem sie schöpfen können. Allein schon, du spielst diese Beta und denkst dir, ich spiele die ganze Zeit eine Kirchenstory dann, ihr habt keine glaubensbasierte Klasse, was ja. ist denn euer Problem? Also, ich finde das gut, weil sonst wäre der Totembeschwörer wahrscheinlich der. Ich wollte der, der, gerade der, der,
2: sagen, du argumentierst ja für den Kreuzritter und äh, würdest. Ja, ja, ja man könnte Frieden ja den Druiden
1: rausschmeißen. Ja. Ähm, <lacht> nee, also, nee, sie, sie haben ja wirklich gesagt, dass also, damals haben sie gesagt, ähm, der Druide sollte eigentlich nicht drin sein. Und hat Last Minute eine andere Klasse ersetzt. Hm. Und mein, meine Befürchtung damals war, scheiße, der Druide muss den Totenschwör ersetzt haben. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt, weil das zwei Pet-Klassen sind. Ähm, und ich finde, wenn man es aber heute dann weiß, sie haben wohl angefangen mit den fünf Klassen aus Diablo 2, hm. äh, haben dann vielleicht die Amazone mit Rogue ersetzt, aber es ist ja sehr ähnlich. Und garantiert hat der Druide den Paladin ersetzt. Ähm, ja. Und äh, deswegen bin ich sicher, das kommt bestimmt
2: noch ja gehe ich auch fest von aus ich würde es mir auch wünschen tatsächlich vielleicht nicht für 40 Euro <lacht> also ne, aber das sieht tatsächlich aber äh, ich wünsche mir also, nie im Leben gibt uns Blizzard
1: eine Content Expansion für unter 40 Euro never ja,
2: aber dann trotzdem neue Story Kapitel irgendwie zu bauen tatsächlich auch wieder gut inszeniert die halt dann noch mal entweder ja, ich hoffe nicht dass es ein sehr offenes Ende hat aber dann doch noch mal irgendwie neue Seiten da aufschlagen dir vielleicht noch mal irgendwie mehr Kontext auch über die Welt geben, die ja noch größer ist als das, was jetzt in Diablo 4 jetzt als, mhm. als Open World drin ist. Es gibt coole Schauplätze aus den Romanen, die man aufgreifen könnte, damit man halt dahin kommt und da die Geschichte noch mal nachspielen kann. Also, sag mal, das Diablo-Universum gäbe noch auch storymäßig einiges her. Was ich nur nicht hoffe, um vielleicht das Season-Thema noch mal kurz abzuschließen, ist, weil du vorhin World of Warcraft erwähnt hast, bei WoW haben sie halt in den Add-ons, was Gameplay angeht, ja auch immer wieder neue Systeme eingeführt, und dann, wenn das nächste Addon kam, halt wieder fallen gelassen, als wäre es heiß. Die Garnisonen in Battle for Azeroth, das Herz von Azeroth damals, die Artefaktwaffen, gut, die wurden dann nochmal weitergeführt, aber dann halt auch wieder nicht mehr richtig irgendwie. Und da hast du halt gemerkt, ja, man muss sich halt für jedes Addon, und bei Diablo kann es ja dann sein, für jede Season oder zumindest für jede zweite oder dritte Season, muss man sich ja irgendwie einen coolen Gameplay-Kniff ausdenken, der wieder Spaß macht ach, aber drei Seasons später ist ja dann halt wieder altes Eisen und dann äh, ist das alles, was du da gefarmt hast in der letzten Season oder was du dir erspielt hast an, keine Ahnung, Set-Items oder Runen, das ist dann wieder egal, jetzt gibt's ein neues System. Ähm, also da vielleicht nochmal, also da, hoffentlich haben sie auch daraus gelernt, ne, was da die Erweiterung oder die Entwicklung von World of Warcraft anging. Plus halt auch dann bei Path of Exile zu schauen, es sollte auch nicht zu viel dann aufeinander gehäuft werden, weil irgendwann blickt man da gar nicht mehr durch. Ich möchte es nicht weiterentwickeln müssen, sage ich ehrlich. Ich stelle mir das echt konzeptionell schwierig vor.
3: Ich meine, Sie haben das Glück, dass Sie davor sehr viel haben testen können mit Diablo Immortal, weil das ja schon im Prinzip... So, die Mechanik.
1: Ja, da haben ich sie sage, Dinge getestet und ähm, das optimale Gameplay daraus gelernt <lacht> und jetzt äh die Lektionen von Diablo Immortal werden Diablo 4 zu einem guten Spiel machen, ja, Na, bestimmt.
3: Du kannst ja auch negativ daraus lernen, indem du einfach siehst, was nicht funktioniert und halt eben aufs, aufs Feedback guckst. Es hat ja leider funktioniert, es hat ähm, ja unglaublich viel Geld gemacht. Das ist richtig, aber es sind immer noch verschiedene, verschiedene Leute, die es halt spielen und Gameplay-technisch war Diablo Immortal halt wirklich gut. Da stehe ich heute immer noch zu, ähm, da agoniere ich auch gegen jeden, der, der mich da äh, fighten möchte. Ich finde es Gameplay-technisch hat wirklich gelungen, bis auf die Dungeons, die jetzt leider in Diablo 4 auch ähnlich sind wie in Immortal. Aber äh, zumindest vom, vom Aufbau her, wie ein Diablo-MMO funktionieren kann, haben sie da schon einen guten Ansatz gewählt und Diablo 4 geht halt so, so einen Weg zwischen Diablo 3 und Diablo Immortal, ähm, was hoffentlich nicht zu wenig von beidem ist, sondern wirklich genau gerade genug. Ähm, da hoffe ich dann schon... Ich, ich, ich finde lustig, wie wie
1: aus wenn du einen Titel austauschst, die bestmögliche Beschreibung zur schlechtmöglichsten wird. Ich habe Diablo 4 immer <lacht> beschrieben als der Mittelweg zwischen Teil 2 und 3. Und das ist für mich so die Beschreibung meines Traum-Diablo. Der Mittelweg zwischen Diablo 3 und Immortal ist mein Albtraum-Diablo. <lacht> Also das schlimmstmögliche Diablo, das man sich vorstellen kann, ja. ähm, aber lustigerweise ist beides ein bisschen korrekt, also wird interessant,
2: <lacht> was da am Ende jetzt noch rauskommt. Das Hast ja. es ja auch gut zusammen, was ihr Dilemma ist, sie sind ja. zwei Mittelwege, wie wenn ja. man zwei Mittelwege gleichzeitig gehen. Es soll einerseits natürlich diese MMO-Elemente haben und diese Shared World auch natürlich nutzen. Nicht nur dafür, dass man da andere Leute sieht und neidisch auf ihre Cosmetics wird und in den store -Gates, sondern auch, dass man da was erlebt und auch gemeinsam erleben kann. Ja, Dass es halt auch dann Spaß macht, natürlich mit anderen zusammen zu spielen. Und gleichzeitig aber wieder düsterer und coolere Story als Diablo 3 und eher wieder da in Diablo-Zeichnung. Das sind so, ne, schon ihr nehmt euch viel vor, ne? Also, ja. Schon knifflig. Es gibt äh, eine, einen Aspekt des Spiels, der auch in diesem Endgame-Video mit drin war, wo ich ja, gerne mit ich auch noch, darüber noch dazu komme. Genau. Vielleicht haben wir unterschiedliche Aspekte im Kopf, aber ich denke über Skill und Paragon. Ja, bisschen. genau,
1: richtig, richtig. Ähm, das ist auch so ein bisschen Kern der Kritik, habe ich den Eindruck aktuell, dass die Leute der Meinung sind, so, das System ist mega oberflächlich, ähm, was ich zum Teil sogar auch nachvollziehen kann. Zum anderen Teil bin ich auch ein bisschen der Meinung, so, ich weiß nicht, ob Leute sich Alte Diablo's nicht inzwischen überromantisieren und sich bei manchen Leuten irgendwie fest Diablo 2, das war damals wie Part of Exile <lacht> ähm, und das ist jetzt deswegen sollte Diablo immer so sein. Ich bin sicher, der Meinung, Diablo sollte vermeiden, wie Part of Exile zu sein. Part of Exile ist ein wichtiges Spiel, das das eine Extrem des Genres extrem gut abdeckt. Ähm, Diablo war das aber nie. Diablo war immer schon, man konnte tief tüfteln, aber es war immer auch zugänglich. Also bei also Path of Exile, du kommst schon auch rein und sowas, aber ihr wisst, was ich meine. Path of Exile ist so ein klassisches Doktortitelspiel mhm. ähm, und Diablo war das nie und wollte es auch nie sein. Selbst zu Hochzeiten von Diablo 2, es gab vielleicht Elemente, die das zum Teil waren, wie zum Beispiel die Runenwörter, die du entweder halt schon sehr langwierig selbst rausfinden musst oder du hast sie halt dann irgendwann einfach nachgeschlagen. Ja. Ähm, aber selbst das kam ja erst mit dem Add-on dazu. Ähm, das Skillsystem hatte, klar, hatte auch Synergien und die kamen auch erst später dazu. Und es war nie Part of Exile. Ähm, und das ist halt auch nicht, was Blizzard... Blizzard hat das auch nie... Das war auch nie Blizzard. Blizzard war immer... so dass wir eine gewisse leicht zu lernen Komponente... Auch Hearthstone ist nicht das komplexeste Kartenspiel auf der Welt. WoW ist nicht das komplexeste MMO auf der Welt. Das waren sie nie, wollten sie nie sein. Das finde ich im ersten Schritt auch richtig. Ähm, Trotzdem gab es so ein paar Sachen, die einen dann schon ein bisschen enttäuscht haben. Zum Beispiel, dass du erstmal jetzt doch keine Attributspunkte mehr verteilst. Das hatten sie ja sogar schon mal angekündigt und gezeigt. Mhm. Und das wurde jetzt verlagert ins Paragon-System. Und da, da kam auch, glaube ich, ein bisschen die Enttäuschung her, dass so das Paragon-System ist im ersten Schritt erstmal das neue Attributssystem. Und das heißt aber auch, <lacht> dass auf diesen Brettern 70% der Punkte einfach nur plus 5 Stärke, plus 5 Intelligenz und sowas ja. sind. Und, ähm, es gibt auch noch mehr. Wir, wir sehen hier witzigerweise gerade so, ein, so einen Online-Calculator, ähm, der aus der, der Closed-Beta kommt, die man, glaube ich, aber eigentlich noch Also eigentlich hätte das, wer auch immer das getan hat, hätte das, glaube ich, noch nicht gedurft. <lacht> ähm, bin ich jetzt einfach mal, also glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher, weil da war ich selber nicht drin. Aber man hat jetzt schon einen Paragon-Brett-Calculator äh, online, wo man die sieht. Man sieht da schon, es gibt ein bisschen mehr. Und ich finde das System auch erstmal cool. Du hast halt, du fängst mit einem Brett an. Da gibt es Nodes in verschiedenen Kategorien. Es gibt die Einfachen, die sind einfach plus 5 Attribut. Die werden dann ein bisschen komplexer, äh, magisch und selten. Die haben dann noch so immer ein bisschen tiefere Boni. Aber es ist schon eher wirklich immer so plus 10% Rüstung, plus 15% Schaden, wenn du mehr als 5% Wut hast. Und dann gibt es pro Brett ein Legendary-Node, die jetzt aber auch nicht super tief sind. Das sind dann Sachen, wenn mhm. du den Gegner mit einem Knochenskill triffst, Kriege, Stat Boost Y für 10 Sekunden oder sowas. Genau. Also die gehen schon auf bestimmte Builds und sowas, aber sind wirklich nicht unglaublich tief, bieten dir schon nochmal Möglichkeiten, dich anzupassen, vor allem wenn, was sie versprechen, stimmt, dass jedes Attribut für jede Klasse je nach Bild wertvoll sein kann. Das finde ich erstmal einen coolen Ansatz. Das wäre mhm. auch ein, also ich fände es cool, wenn es zum Beispiel ein Intelligenz-Barbaren-Bild gäbe im Endgame, der richtig valid ist, weil Intelligenz für den Barbaren einen Bonus hat, der dann für bestimmte Sachen gut ist. Ähm, und ich finde es auch lustig, dass du diese Boards so setzen kannst, dass du verschiedene kombinieren kannst, je nachdem, wie du willst. Ähm, aber man muss doch dann auch so ehrlich sein, der Skilltree von Path of Exile ist schon nochmal ein anderes Ding. Ja. Was war euer Eindruck von, von den
2: Paragon-Brettern soweit? Ja, sie sind hässlich. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Das System sieht halt einfach unspektakulär aus, wie so ein äh, Brettspiel aus den 90ern oder sowas. Aber das ist ja nur das eine, aber hat auch viel Kritik eingesteckt dann auf Reddit und Co. Ich finde sie interessant. Sie sind auch nicht überkomplex, aber sie sind verständlich. Es ist klar, man kann sie halt so hindrehen und dann an andere Bretter andocken, dass der Weg zu den Knotenpunkten, die wir dann nochmal besondere Passivboni bringen, dass der halt besonders kurz wird. Das ist relativ intuitiv verständlich. Es ist leicht erweiterbar. Weil dann später zu sagen, okay, wir erhöhen halt den Max-Level momentan 100 auf 120 und hier sind noch zwei neue Paragon-Bretter oder drei pro Klasse. Stimmt. Easy machbar. ja Also da haben sie sich einen guten äh, einen guten Nukleus gebaut, den sie auch da wieder dann erweitern können. Und wenn ich so ein bisschen ins Kopfkino gehe oder in so ins äh, Theory-Crafting, wie ich damit anfange halt tatsächlich Builds zu bauen, ne, wenn ich halt dann irgendwie, keine Ahnung, ich nehme meine Zauberin und ich will die halt... Komplett ausrichten auf diese Lucky-Hit-Mechanik. Es gibt ja diese Glückstreffer-Mechanik, es gibt Talente, die dann, wenn du einen Glückstreffer landest bei einem Monster, dann auch mal nochmal Zusatzeffekte auslösen, wie länger eingefroren oder irgendwie betäubt oder es regnet noch Lähmgranaten beim, beim Rogue oder sowas. So. Und dann kann ich halt gucken, okay, welche Paare und Bretter Erhöhen denn zum Beispiel meine Lucky-Hit-Chance, ne, dass ich öfter solche Glückstreffer lande? Wo finde ich da vielleicht Knotenpunkte, die äh, zusätzliche Effekte dann noch auslösen, dass ich die Gegner nicht nur einfriere, sondern auch noch verwundbar mache? Und wenn ich da noch einen Feuerball draufschmeiße, dann äh, sind sie halt komplett hinüber. Ähm, dann habe ich ja noch diese Glüchen, die ich in diese Paragon-Bretter einsetzen kann, die einerseits die umliegenden Felder stärken. Also dann schalte ich halt dann im Umkreis nicht nur plus fünf Intelligenz frei, sondern plus sieben. Plus die Glyphen selber haben nochmal einen sich mit den anderen Feldern koppelnden Effekt. Also wenn ich eine Glyphe habe, auf der steht, für jeden Punkt Intelligenz, den du im direkten Umfeld freischaltest, kriegst du nochmal plus drei Prozent Kälteschaden. Ja, na klar, setze ich dir dann irgendwo ein und versuche drumherum, möglichst viel Intelligenz freizuschalten, um meine Kältetalente wieder zu steigern, die dann wieder mit dieser Lucky-Hit-Mechanik irgendwelche coolen Kälteeffekte auslösen. Und dann habe ich noch ein Unique-Item gefunden, was dann irgendwie plus 100% Lucky-Hit-Chance hat, wenn ich gerade eine Barrier habe, also so ein Schutzschild. Und dann muss ich überlegen, okay, wie kriege ich eine Barrier? Okay, docke ich ein und brett an was dann, und so weiter. Also ne, bevor ich jetzt äh, zu nerdig werde hier, was so Charakterentwicklung angeht. Und da habe ich Bock drauf. Das sage ich ehrlich. Da habe ich Bock drauf. Das ist genau die Art von Bildbau, den ich erwarte von einem Diablo. Auch nicht, ne, auch nicht zu viel Crafting drin. Natürlich kann ich hin und wieder mal einen legendären äh, Affix noch irgendwie extrahieren, dann beim Okkultisten und den in was anderes reinsetzen. Das ist auch ein Teil eher der, der Charakterentwicklung, bei dem ich skeptisch bin, weil am Ende hast du nur noch legendäre Gegenstände an. Und was ist dann überhaupt noch legendär, wenn ich eh jeden Gegenstand zu einem Legendären machen kann. Ja, es gibt ja noch Uniques, nochmal... Ja, Uniques, dann, genau, ja. es gibt dann Uniques, es gibt diese incestful items es gibt die Heiligen-Items, die noch als zusätzliche Stufen oben drauf kommen. Aber ich sehe mich schon mit Level 50 halt komplett legendary rumlaufen. Mhm. Teilweise sind wir in der Beta ja schon komplett legendary rumgelaufen mit Level 24 ja. eben, wo du dann so denkst, hell, also es geht ein bisschen schnell jetzt an dem Punkt. Aber sei es drum, im Endgame dann wirklich vor so einem Baukasten zu sitzen und selber überlegen zu können, ne, worauf setze ich? Setze ich auf Crit, setze ich auf Einfrieren, setze ich auf Verwundbarkeit, ne, Gegner verwundbar machen, setze ich auf Lucky Hit, setze ich auf, keine Ahnung, was es da noch, Attack Speed oder whatever, ne, was es da alles gibt. Ja, da sage ich, das ist mein Diablo. Es ist auch egal, ob es da noch einen Meta gibt. Ne? Also Es gibt ja natürlich, weil es ein wertebasiertes Spiel ist, immer irgendeine Schablone, die die mächtigste ist. Aber solange ich da einigermaßen mitspielen kann, solange das Farming einigermaßen Spaß macht, solange ich die World Tiers noch weiter hochschalten kann, mit der Bild, die ich mir dann baue und wo ich auch Spaß dran habe, die zu bauen, so lange ist das für mich ein, ein feines, das wäre tatsächlich dann für mich ein feines Endgame.
1: Ja, was, was der Chat noch korrekt
2: anmerkt, ist, in der Beta wurde die Drop Rate ja tatsächlich erhöht. Ja, stimmt ja. ja es geht mir nicht um die Drop Rate. Es, die Drop -Rate von, ja, natürlich, die Drop Rate von Legendaries in der Beta war erhöht. Aber du hast ja die Möglichkeit trotzdem, wenn du Affixe extrahierst, das stimmt, ein ja. gelbes Item, ein seltenes Item zu einem Legendären abzugraden. Und kannst und auch recht schnell ein paar davon farmen in den Dungeons. Richtig, äh. Affixe kriegst du nämlich, indem du Dungeons löst und dann hast du natürlich schon auf Level 20, was weiß ich, 10 Dungeons besucht. Ja. Und 10 Dungeons wären genügend Affixe plus die Legendaries, die du vielleicht noch findest. Also ist ja auch egal. Ja. Äh, denn, was war dein Charakterbaueindruck?
3: Ähm. Ich habe da ein bisschen tatsächlich die andere, die andere Sichtweise, weil ich da ein bisschen Angst vor habe, dass es zu viel wird, weil genau dieser Punkt ist der, der mich in Path of Exa komplett abschreckt. Dieses, du hast sieben Millionen Notes, viel Spaß beim Lesen, äh, habe ich keinen Bock drauf ich will halt Monster schnetzeln. Und dieses, ich mag es nicht so furchtbar gerne, mir viele komplexe Builds ähm, zu bauen, sondern hätte halt, ich mag auch gerne Cookie-Cutter-Builds und Hoffe deswegen, dass es einen, so einen Easy-Way gibt durch dieses Paragon-Board, dass dann passiert okay, high, es ist diese fünf Nodes in der Highlight und äh, die sehen aus wie die, die ich haben möchte, also baue ich auf die hin, äh, ohne viel nachdenken zu müssen. <lacht> ähm, hoffe ich drauf, dass es sowas gibt, auch wenn ich natürlich wahrscheinlich irgendwelche Hardcore-Builds bauen werde auf, keine Ahnung, ähm, Rogue komplett mit Assassination-Damage von hinten, bla äh, alles One-Shot. Aber auch mit Blick auf Casuals, weil ich es auch gerade im Chat gesehen habe, kann das etwas sein, was Leute auch abschreckt vielleicht, wenn es zu komplex wird? Deswegen hoffe ich, dass sie da irgendwie eine Möglichkeit finden, es einfacher zu machen. Also ich ja.
1: habe tatsächlich den Eindruck, dass sie eigentlich ganz gut den Mittelweg geschafft haben, den ich mir von dem Diablo erhoffe. So, Also ein bisschen mehr als Diablo 3, aber ein bisschen weniger als Part of Exile war eigentlich, also Diablo 2, finde ich, trifft ja auch diese Definition, ähm, war, war eigentlich genau, worauf ich gehofft hatte. Ich verstehe durchaus so zum Teil die Kritik, die kam dass manche der Skills an sich auch erstmal so ein bisschen simpel wirken. Also ich hätte mir da teilweise ein bisschen mehr Kreativität erwartet, dass man die Zauberin hat, halt, ja, Feuerball, Eisball, Blitzball. Ja. Und die Zauberin hat, glaube ich, wirklich, du musst, glaube ich, bis Level 25 kommen, bis du mal einen Skill hast, den du noch nicht so hattest in dem Diablo davor. Weil ich glaube, die Blitzpeitsche ist auch neu. Aber es sind echt nicht viele Skills, die dann mal wirklich was Neues rein. Ah, sowas habe ich ja noch gar nie gespielt. So da muss ich jetzt immer neu mich reinfuchsen. Ähm, aber ich fand dann schon, dass es ähm, deswegen fand ich witzigerweise den Anfang ein bisschen schwach sogar von Diablo 4, also die ersten zehn Level. Aber es geht dann, finde ich, tatsächlich relativ schnell los, dass du so merkst, okay, es gibt hier verschiedene Statuseffekte, wie du sagst, so Verwundbarkeit oder äh, und so weiter und so fort. Und ich fange an, meine ersten Legendaries zu finden. Und, und dann kann ich die Skills noch upgraden. Dann gibt es noch Passives dazu, die ich, wo ich Punkte reinsetzen kann. Und, und dann sind durchaus auch einige der normalen Affixe zunehmend relevanter. Ich glaube, die waren in, in der Beta waren, waren noch so Low-Level, low dass deren Stat-Werte noch nicht hoch genug waren zum Teil. Aber da waren schon Dinge dabei. Oder auch recht früh so, oh, hier habe ich jetzt Stiefel, die mir einen zweiten Dodge-Roll geben, was für meinen mobilitätsbasierten Nahkampf-Rogue der Hammer ist. Mhm. Ähm, weil der auch eine Fähigkeit hat, die, wenn ich durch einen Gegner durchdodge, dann wird die aufgeladen und so Zeugs. Und ich fand dann tatsächlich, bin auch ehrlich gesagt, war dann ein bisschen überrascht, dass also ich glaube wirklich, dass das so ein bisschen, ich will das gar nicht kritisieren so, Path of Exile-Spieler sind was anderes gewohnt, ähm, dass da so ein bisschen das herkam, so, oh, das ist ja mega oberflächlich und so. Ähm, aber für mich war es so genau richtig so, man findet sich gut rein und fängt dann an zu tüfteln, ja. ohne aber das Gefühl zu haben, Oh, der, der Charakter ist schon ruiniert, ich muss neu anfangen, weil, weil ich habe nicht von Anfang an ein Metabild gegoogelt, okay. ähm, deswegen ist er jetzt komplett kaputt und ich muss neu starten. Also ich fand, und ich habe, wie gesagt, das sind nur die ersten 25 Level, Paragon und so, alles mal schauen. Ähm, bislang hatte ich richtig Spaß, so in der Beta dann für jede Klasse so zu ertüfteln, wie ich sie am liebsten spielen will. Ja. Und war dann so mit meinem Nahkampf-Mobilitäts-Rogue super zufrieden, ähm, man sollte in der Beta noch nicht das Balancing beurteilen, muss aber schon sagen, dass der Totenbeschwörer schon so markant, lächerlich, <lacht> overpowered war, ja. dass man sich schon ein bisschen gefragt hat, wie das durch irgendeine QA ging. Ähm, du hattest ja diesen einen Bild, dann wurde wirklich, ich, ich hatte nämlich Leute im Chat, die so ein bisschen, ah, Maurice, du, du hast ja keine Ahnung, der Droide kann schon auch was, du hast ihn hier als underpowered bezeichnet, der kann alles, was der Totenbeschwörer kann, und dann habe ich wirklich, da habe ich mich triggern lassen, ich gebe es ja zu, Totenbeschwörer hat wirklich ein Bild, wo du alle Skills aus deiner Taskleiste entfernen kannst, außer diesen Blutnebel, <lacht> und trotzdem einfach alles mit einem Button tötest, was auf dem Bildschirm ist, ähm, weil ich so, nee, Leute, das kann der Druide leider nicht. Muss ich euch jetzt ein bisschen enttäuschen. Aber das kann euer geliebter Druide nicht. Und ich bin absolut weit davon entfernt zu so, sagen, äh, Blizzard, das zeigt, dass das Spiel scheiße wird. Weil ich finde zum Teil, sind Leute übertreiben es so krass in online und so. Aber so sollte
3: es zum Launch nicht sein. Ich habe dazu ähm, mit einem Bekannten, der Nekro gespielt hat in der Beta, wir haben knapp acht Stunden lang Items gefarmt, damit ich irgendeinen Bild für den Droiden finden kann, der <lacht> funktioniert. Und es hat so unfassbar lang gedauert, bis ich irgendwas gefunden habe, wo er nicht komplett kacke ist. Ja. Äh, Ich habe am Ende einen gefunden, der zumindest funktioniert. Ähm habe dann danach selbst für ein paar Stunden den Neko gespielt und muss sagen, ja, er ist halt selbst auf Level 10 stärker als der Level 25. Ja, es, es war
1: echt lustig. Ich habe ich habe hab so eine es gibt ja diese eine Festung ganz im Norden, die glaube ich immer Level 25 mhm. ist und die haben Niklas von Bonchwa und ich zusammen, glaube ich, also äh, im Hardcore mit mit äh, Rogue und Sorceress, glaube ich, auf Level 19 uns dran gewagt. Da haben uns echt schwer getan, so. Äh und, und dann, dann gehe ich halt solo mit dem Level 17 Totenbeschwörer rein und so, muss ich hier nicht mal anstrengen. Also der Boss war dann schwierig, der hat mich dann auch ein paar Mal gekriegt, aber ähm, allgemein fand ich noch ein bisschen vom Balancing her was ich noch ein bisschen schade fand, weil das war eigentlich die coolste Zeit, die ich in Diablo 4 hatte, als ich mit den Klassen in in diese überlevelte 25er Festung rein bin und auf einmal so oh jetzt muss ich wirklich auf mein Movement achten jetzt ist richtig ich habe gemerkt so so macht mir Diablo eigentlich richtig Bock so ist es ja sehr selten eigentlich also ähm, je nachdem auch natürlich in Diablo 3 welches Rift Level du wählst und so aber in der Regel versuchst du ein Level zu wählen wo du einfach durchballern kannst heißt nicht dass du quasi komplett Brain IFK bist aber ich fand wirklich so dieses okay Gegner stecken echt was ein ich muss aufpassen nicht getroffen zu werden war geil und ich fand es ein bisschen schade dass selbst der zweite Schwierigkeitsgrad, dass er der einzige noch ist, den du vom Start weg schon wählen kannst, dir diese Erfahrung standardmäßig nicht bietet. Und du schon recht schnell beim, also abgesehen von wenn du bist vielleicht, äh, aber auch mit Sorceress und Rogue bist du relativ schnell dann doch eher am so simplen Durchmetzeln, während der Einserschwierigkeitsgrad so belanglos ist, dass er, finde ich, überflüssig ist. Ich finde, er sollte rausfliegen. Der Einser sollte das sein, wenn jetzt der Zweier ist. Und der Zweier sollte einer sein, der wirklich Immer
2: so ist, wie du bist mit Level 20 in dieser Level 25 Festung. Das finde ich geil. Also ich sag mal zwei Gamestar-Kollegen von uns, die den Barbaren gespielt haben in dieser Beta, nennen wir sie, nennen wir sie äh, Fimi und Dabiano. Die sind ganz schön ins Schwitzen gekommen, ja, aber halt gerade wegen dieser Balancing-Unebenheiten, äh, die da noch drin sind. Wenn ich nur eins zum Skillsystem sagen darf, weil halt ich finde eigentlich auch das Skillsystem ist genau das gleiche wie alle anderen Systeme, die drin sind. Das ist auch auf Erweiterung angelegt, ne? weil auch da, du schaltest den Ultimate halt frei mit Level 24 und eigentlich ist ja ein Ultimate was, von dem ich denke, okay, das ist halt ultimativ irgendwann am Ende.
1: Dadurch, Im ersten du, Akt schon, jetzt ja, hat mich voll überrascht. Im ersten
2: Akt, genau. Und dadurch, dass du ja über das Paragon-System selbst keine Talente an sich freischaltest, sondern ja nur äh, Modifikatoren sozusagen mhm. in diesen legendären Nodes, die dann da drin stecken, bist du schon sehr früh am... Ende der, also der, der, zumindest des skill lernens Ja, das ich auch schade.
3: Angekommen. Vergiss nicht die Klassenmechaniken, die wir noch nicht zur Gänze gesehen haben, die auch teilweise noch die Fähigkeiten verändern können. Aber, aber
1: selbst da scheint es so, also, dass man da auf Level 30 eigentlich bei den
2: meisten Klassen dann alles hat.
1: Du kriegst ja, genau die Quest, um
3: die
2: freizuschalten, kriegst du ja mit Level 15. Wir konnten ja nur noch nicht hin. Ich finde diese Klassenmechaniken auch grundsätzlich cool, wie dieses Buch der Toten beim Totenbeschwörer, ne, dass du halt deine Minions nochmal modifizieren kannst. Ne? Was will ich jetzt genau sind meine Skelettkrieger eher Tanks sind die eher machen die eher Schaden und sowas. Das ist eine coole Idee und ist ja auch wieder ein bisschen so beim Bildbasteln interessant. Aber es wäre trotzdem schön, wenn halt noch irgendwie da ja dieser Skilltree auch sehr linear ist oder ne? arbeitet sich halt von oben nach unten relativ stringent durch von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Es ich, ich hätte mir irgendwie eine also ein bisschen eine andere Art von Systemik da Ja, Also, also ich, ich denke mal, da kommt
1: halt viel. Die, die Items machen da ja durchaus noch viel, weil ich glaube, ja, wir haben noch längst nicht an. alle Legendary Affixes in der Beta gesehen. Und die ändern ja Skills teilweise sehr signifikant und Uniques hatten wir auch noch nicht. Aber ich muss auch zugeben, ich war davon überrascht, in Diablo 2 war es ja damals schon so, dass du wirklich so erst gegen Ende deines ersten Kampagnen durchspielst, kamst du dann mal zu. Ah, revive, so beim Toten. Jetzt bin ich endlich der ultimative Totenbeschwörer. So. Mhm. Ähm, also und und das war das war, hat mich auch überrascht, so, dass ich dass ich hier schon Level 30, erster Akt. Äh, also das war ja auch nur gecapped in der Beta Level 25. Du kannst ja in diesem ersten Akt Level 30 schon kommen und dann dann hast du glaube ich wirklich alles. Ähm, hat mich auch überrascht. Ich sehe hier gerade noch den guten Jesse äh, im, im Chat, der hier wieder seine komische Barbaren- und Anti-Totenbeschwörer-Propaganda macht. <lacht> ähm, jetzt, ich, ich möchte gerne meine Meinung von vorher ähm, zurückziehen. Ich fand es gut und richtig, dass der Totenbeschwörer so lächerlich overpowered war, dass alle anderen Klassen nicht mal mehr spielenswert sind. Ich finde, ich, ich, das soll so bleiben. Ähm, besonders für Jesse. Ähm, <lacht> ich möchte dann auch gerne bitte PVP gegen gegen Jesse. Du kannst diesen Barbaren haben im Beta-Stadium. Ich nehme den Totenbeschwörer im Beta-Stadium. Ähm, ich finde das ich finde das gut. Äh, ich liebe dich auch, schreibt er sehr schön. Und es hat überhaupt nicht ist überhaupt kein kein Zufall oder sowas, dass wir jetzt unseren Slot auch allmählich zum Ende führen müssen. <lacht> sowas aber auch. Sorry Jesse, äh, warst du jetzt zu spät da, dass wir hier noch eine ernsthafte Diskussion führen können? Ja. Totenbeschwörer beste. Ähm, euch beiden vielen Dank äh, fürs Mitmachen. Zum Abschluss natürlich nochmal, äh, schaut bei Gamestar Talk vorbei, abonniert Gamestar Talk, unseren wundervollen neuen YouTube-Kanal, wo dieser Herr ganz viel am Schwätzen ist und ich auch ab und an. Äh, und schaut natürlich auch bei meinem O vorbei, wo dieser Herr zum Teil komische Meinungen vertritt, aber auch ein paar gute. Ähm, von daher... Äh, Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr dabei wart und damit ist dieser Slot am Ende.